0: Egyre többet olvasunk az interneten a linfómáról. Szerintem kezdjük az alapoknál magát az egész interjút, hogy mi is az a linfóma. A linfóma a nyiroksejtek daganatos betegsége. Nyilván a következő kérdésünk az lehetne, hogy a szervezetünkben a nyiroksejteknek mi a szerepük, hol találhatóak, és hogyan termelődnek, és pontosan milyen feladatokat látnak el. A nyiroksejtek alapvetően felszíni tulajdonságaik és szerepük alapján két nagy csoportba sorolhatók, úgynevezett B-típusú és T-típusú nyiroksejtekre. Ezeknek a termelődési helye eltérő, azonban közös jellemzőjük, hogy a nyirokrendszer működése nélkülük elképzelhetetlen. Mit is tesznek ott? Olyan ellenanyagokat termelnek, amelyek következtében ellenállóak lehetünk egyes betegségekkel szemben, vagy például ha egy betegségen átestünk, mondjuk egy nagyon egyszerűt, mint a kanyaró, akkor ezek a nyiroksejtek felelősek azért, hogy a, a kórokozóval szemben legyenek ellenanyagaink, és ezt a betegséget még egyszer ne kapjuk el gyakorlatilag egész életünkre megőrzik ezeket az emlékeket. A T-típusú nyiroksejteknek nem feltétlenül az ellenanyag képzésben, hanem direkt módon, közvetlenül egyes sejtek, olyan sejtek megtámadásában van szerepük, amelyek számunkra nem megfelelően hasznosak. Ha a nyiroksejtek órosan elszaporodnak, akár egy gyulladásos betegség, akár daganatos burjánzás miatt, akkor a legszembeltülőbb példa az, hogy a nyirokcsomók, amelyek tulajdonképpen a tárolóhelyeik ezeknek a nyiroksejteknek, ezek megdúszadnak. Nevezetesen mondanék egy példát. Ha van valakinek egy súlyosan begyulladt foga, akkor a gyulladás következtében a fokhoz közeli területen, ez legtöbbször az ácsont alatti terület, nyirok sejtekből álló nyirokcsomódúzanat jön létre, hiszen a gyulladásos jelenséget, a gyulladásban résztvevő kórokozókat így igyekszik a szervezet eltávolítani. Tehát egy-egy területen a testünkben, belül is a testüregekben, de a test felszínéni, mint az állati terület, a nyaki területek, a hónai vagy a lágyék területein kézenfekvően gyulladások következtében, helyi gyulladások következtében lehet miradcsomó meg adás. Ez általában hirtelen vagy viszonylag gyorsan kezdődik. Legtöbbször egy kicsit érzékenyek ezek a csomók. és ahogyan annak az említett területnek a gyulladása elmúlik, úgy maga a nyirokcsomó is visszahúzódik spontán. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nem gyulladásos jelenségek miatt, hanem a nyiroksejt kóros szaporodása miatt történik a nyirokcsomó megnagyobbodás, és ezek az említett nyiroksejtes olyan szóba került a linfómák. A linfómák ugyancsak két nagy csoportra sorolhatók azt szerint, hogy mely nyiroksejtek a B-típusú vagy a T-típusú nyiroksejtek alkotják a kórosan megnagyobbodott nyirokcsomót. Akkor itt felmerül rögtön a kérdés, hogy mit nevezünk kórosan megnagyobbodott nyírokcsomónak. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen egy nagyon piciny borsónyi csomó esetében is riadalom keretkezhet a páciensben. Orvosi szempontból, ha legalább egy másfél, 2 cm átmérőjű nyírokcsomó több mint egy hónapon keresztül fennáll anélkül, hogy ennek látható nyilvánvaló oka, gyulladása oka lenne, akkor ezzel mindenképpen orvoshoz kell fordulni, a házi orvos ilyenkor többnyire hematológiai szakrendelésre irányítja a beteget. A hematológia a vér vérképzőszervek betegségeivel foglalkozik, és minthogy a nyirokrendszer is hozzátartozik ehhez, a vérképzőrendszerhez, ezért a nyiroksejtes betegségeket, a nyiroksejtes daganatokat a hematológusok kezelik. Amint említettem, tehát a test színén a nyakon, hónaiban, lágyékban tapinthatóak általában ezek a csomók. Ha a nyirokcsomók, a kórosan megnagyobbodott nyirokcsomók, melyek másfél-két centiméternél nagyobb átmérőjűek, a test üregekben vannak, akkor nem tudjuk őket tapintani. A melkasban megnagyobbodott nyirokcsomók azonban többnyire a bégutak közelében alakulnak ki, általában a szecsont mögötti területen, és leggyakrabban ingerköhögést, nehéz légzést okoznak. Ezeknek a felismerése a, a, történhetik, ha nagyon nagyok akkor melkas vizsgálattal, de többnyire a melkas kompütertomográfiási vizsgálata segít ezeknek a felismerésében. Ha a hasban vannak megnagyobbodott nyirokcsomók, akkor attól függően, hogy mely területen vannak, eltérő tünetekkel járhatnak. Ha a májkapu közelében, epeutak közelében vannak ezek a csomók, akkor a betegnél az de elfolyását gátolják, ezért sárgaság jelentkezhet. Ha a húgyutak közelében a vesét és a húgyholyagot összekötő területen, akkor a veséből a vizelet kiürülését gátolhatják, és ha a has hátsó részében növekednek a csomók, akkor az ott a gerincvelő mentén a kilépő idegszálakat körbe veszik vagy nyugják, és sokszor belé fájdalommal járnak. Tehát a nyirokcsomag megnagyobbodásoknak az előbb említett tünetei lehetnek. Többnyire az esetek jelentős részében, és ez legalább a betegek 80-90%-a, nincs olyan jól definiált laboratóriumi vizsgálat, amely biztonsággal megmondaná, hogy milyen típusú ez a nyírokcsomó betegség. Tehát a biztos diagnózis akkor állítható fel, ha a megnagyobbodott nyirokcsomóból mintavétel történik. A mintavételnek nem egy egyszerű injekciós tűhöz hasonló tűvel történő sejtek kiszippantása, a módszere és a biztos módja, hanem vagy, ha felszínesen van a csomó a test felszínén, akkor annak az eltávolítása, vagy a nyirokcsomóból henger biopszia, mintavétel, amit úgy kell elképzelni, hogy körülbelül egy 1 centiméter hosszú, kis néhány milliméter átmérőjű hengerkét távolítanak el legtöbbször ultrahang ellenőrzésével, a testüregekből bizonyos esetekben pedig kompütertomográfiás ellenőrzéssel, és ennek a mintának a feldolgozása fogja a végső diagnózist megadni. Miért fontos a szövetani diagnózis? Azért, mert a betegségnek nagyon eltérő típusai, alcsoportjai vannak. Ezeknek az eltérő jellegzetességű alcsoportoknak más és másfajta gyógyszerekkel lehetséges a gyógyítása. Vannak olyan fajták, amelyekben nem szükséges azonnali kezelés, csak a gondos megfigyelés szükséges, más esetekben a diagnózis felállítását követően haladéktalanul el kell kezdeni a betegkezelését. Ez szerint tehát megkülönböztetünk a nyiroksejtes daganatokban alapvetően két nagyon nagy csoportot, az úgynevezett hocskén típusú nyiroksejtes daganatokat, és a nem hocskén típusú nyiroksejtes daganatokat. Hocskén egy kiváló patológus volt a 19. században, aki nem tudta akkor még, hogy ez milyen betegség, de látta szövetani meccetekben azokat a nagyon jellegzetes óriási sejteket, amelyek bizonyos nyirokcsomódaganatokban jelen vannak, és ő fogalmazta meg ennek a betegségnek a lényegét, ezért az egyik csoportja a nyiroksejtes róla kapta az elnevezést, ezek a hocskint típusú nyiroksejtes daganatok. A nem hocskinti típusúakat a szövettani kép a betegség lefolyása okán, Alapvetően három nagy csoportra osztjuk. Az első csoportjukban azok az altípusok kórképek vannak, amelyek nagyon lassan alakulnak ki, tehát a csomó növekedése lassú. Általában ezek nem gonosz betegségek. A betegséget előfordul, hogyha csak egy-egy területén van a szervezetnek, akkor nem is kell rögtön kezelni. Ezzel a betegség típussal régen azt mondtuk, hogy évekig ma azt mondjuk, hogy évtizedekig el lehet együtt élni, de hajlama van arra, hogy ha kezeljük is a betegségek, néhány év tünetmentes időszak után megint előbújik a betegség és ismét esetleg kezelés szükséges. Tehát teljesen nem tudjuk az utolsó rossz sejtet is kiirtani a szervezetből, azonban ez nem egy félelmetes csoportja a betegségnek, hanem egy nagyon lassan előre haladó forma, többnyire idősebb korosztályt érint a betegek átlagos életkora, inkább 65-70 év közeli, és ha azt gondoljuk, hogy ebben az életkorban egy, túl túltartó betegségről van szó, akkor ebből látszik, hogy nagy valószínűséggel ez a fajta betegség nem fogja döntően megrövidíteni a betegünk életét. A másik csoportja ennek a nem hocsként típusú informáknak az agresszív formájú betegségek csoportja, amelyben A diagnózis felállítását követően feltétlenül rövid időn belül tájékozódni kell arról, hogy milyen kiterjedtségű a betegség, és egyúttal rövid időn belül, ami a rövid idő, egy-két héten belül el kell kezdeni a betegek kezelését, ugyanis kezelés nélkül a betegség nagyon gyorsan elterjed a szervezetben. Azonban nagyon jól gyógyíthatóak ezek a betegségek. Mivel gyógyíthatóak? Általában úgynevezett immun és kemoterápia kombinációjával. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy már több mint húsz éve a rendelkezésünkre olyan típusú gyógyszer, amely valójában nem egy általános daganatölőszer, hanem a... Nyiroksejtek felszíni tulajdonságaival szemben kialakított speciális ellenanyag, amely, ha bekerül a beteg szervezetébe, akkor eljut a kóros nyiroksejtekhez, hozzájuk kapcsolódik, és ezeket a nyiroksejteket pusztítja el. Nincs hatása más típusú vérképzősejtekre, vagy a szervezet, egyéb tulajdonsággal rendelkező sejtjére. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy ö, célzott terápia még, amelyet azonban a jelenlegi ismereteink szerint az esetek döntő többségében néhány termoterápiás szerrel ki kell egészíteni. Azonban ez a típusú kezelés a korábbi gyógyulási, arányokat legalább 25-30%-kal tovább javította. Ma azt mondhatjuk, hogy ebben az agresszív betegségben szenvedő betegeinknek is legalább 65-70%-a teljesen meggyógyul. A harmadik csoportba a nagyon agresszív betegségcsoport tartozik. Szerencsére ez egy kicsi csoport. Itt azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sürgős a szövetleni diagnózis felállítása, és haladéktalanul el kell kezdeni a betegség kezelését, azonban ezek a betegek is nagyon jól meggyógyulnak erre a, a, a csoportra alkalmazható és nemzetközi lejvájállat Többször említette a Hodgkin-linfómát, és amiről egyre többet lehet olvasni az interneten, erre miért fontos felhívni az emberek figyelmét? Ez egy nagyon speciális betegségcsoport ugyanis, Korán fiatalkorban jelentkeznek az első tünetek, tehát az átlag a betegeknek 20-25 év körül van az esetek jelentős részében. Aztán van egy kisebb betegcsoport az idősebbek között, de nagyon fontos az, hogy ha fiatalokban, nyírokcsomó megnagyobbodással találkozunk vagy állunk szemben, akkor és hucskín. Nyírok betegség, tehát cookszivalmed are ki, akkor feltétlenül betegség kiterjedtségének megfelelően több est el kell kezdeni a kezelést. És tudjuk, hogy ezeknek a betegeknek több mint 80%-a az első választott kezeléstől teljesen meggyógyul, és élete további részében egészséges lesz. Az egyre inkább bűvülő kezelési lehetőségek között ma már ebben a betegségcsoportban a Hodgkin linfomákban is vannak célzott szerek, amelyek csak ezekhez a sejtekhez kötődnek és általánosságban azt mondhatjuk hogy a nyiroksejtes betegségben ahány altipus, csak nem annyi félekezenés és az a fajta szemlélet, ami 20-30 évvel ezelőtt még általános volt, hogy gyakorlatilag többé-kevésbé hasonló szerekből álló kezelést kaptak a betegek, ez teljesen megváltozott, hiszen egyre inkább a betegség altípusának megfelelő célzott, csak arra a betegség csoportra, jellemzés megfelelő kezelést tudunk alkalmazni. És akkor összehözésként meg is nyugtathatjuk a hallgatókat, hogy akinél valamilyen típusú linfomát diagnosztizálnak, az ne a legrosszabbra gondolja a legelőször. Így van, és azt szoktam mondani, hogy ha lymfomát diagnosztizálnak, akkor nagyon fontos először arról tájékozódni, hogy melyik arcsoportról van szó. Előfordul, mint korábban kiaksíztam, hogy vannak olyan alcsoportok, amelyek olyan szelidek, hogy nem is szükséges a diagnózis felállítását követően kezelni a beteget, és említettem, hogy ez általában idősebbben, mert szokott előfordulni, akinél a diagnózis követően öö, szükségszerű a haladéktalan kezelés, akkor is nagyon nagy az esély arra, hogy ebből teljesen meg lehet gyógyulni, és óriási az előrelépés az utóbbi évtizedekben a linfomák gyógyíthatóságát, tehát nem csak kezelhetőségről beszélünk itt, hanem gyógyíthatóságról.